0: Heute in CTA Blink geht es um Bauvorschläge für euren optimalen PC. Wir zeigen euch, wie man sich einen Rechner zusammenstellt und haben zwei Bauvorschläge mitgebracht. Einen Allrounder-PC, der sich auch zum Gaming-Rechner ähm, erweitern lässt und einen Mini-PC. Bis gleich!
1: CT Uplink.
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich habe heute wieder eine neue CT dabei, die CT Nummer 24. Und die Zuschauer sehen auch schon das Cover. Äh, da gibt es wieder viele, viele spannende Themen. Wir haben Musikstreaming-Dienste getestet. Es gibt nicht nur Spotify, sondern viele Alternativen, die zum Teil auch bessere Musikqualität, Soundqualität haben. Also da lohnt es sich reinzugucken. Wir haben den Windows 11 Geschwindigkeitstest gemacht. Auch super spannend, Christian Wölbert hat über das Digitalangebot von Bibliotheken geschrieben. Da kann man nämlich nicht nur E-Books leihen, sondern auch Musik, Hörbücher, aber auch Zeitungen. Und viele, viele mehr Themen in der CT, aber ihr seht schon, das große Thema oben drüber war der optimale PC und darüber wollen wir heute auch in der Sendung reden. Davor gibt es aber noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor.
2: Computerviren können ihre IT für Tage lahmlegen. Doch was ist, wenn eine Krankheit oder ein Unfall sie lahmlegt? Die Berufsunfähigkeitsversicherung von HDI schützt Sie im Ernstfall vor Verdienstausfällen mit Top-Leistungen und besonderen Features für die IT-Branche. Machen Sie jetzt das Sicherheitsupdate zum fairen Preis und schützen Sie sich und Ihre Arbeitskraft. Mehr unter go.hdi.de slash bu-it
0: ja, da sind wir wieder in CT Uplink. Wir haben heute ein Thema, das glaube ich, auf das viele auch schon gewartet haben, nämlich den optimalen PC, unsere Bauvorschläge in der CT. Und dazu habe ich heute zwei Gäste, die äh, maßgeblich diese Bauvorschläge zusammengestellt haben und in den letzten Monaten viel gewerkelt, viel gebastelt haben. Und ähm, das sind Christian Hirsch und Carsten Spille. Stellt euch doch mal kurz vor und was ihr bei CT macht. Ich würde sagen, wir fangen an bei Carsten.
3: Ja, ich bin Carsten Spille, ich bin seit dreieinhalb Jahren bei CT und beschäftige mich da hauptsächlich mit Hardware von Prozessoren über Grafikkarten, Mini-PCs und Server. Habe ich eigentlich schon, schon so ziemlich alles gemacht.
1: Ja, ich bin Christian Hösch, bin auch aus dem hardware ressort bin schon ein bisschen länger bei CT, also über zehn Jahre. Aber thematisch ist es ähnlich wie bei Carsten, alles so was Prozessoren, Mainboards, auch Gehäusekühlung betrifft Ja und die Bauvorschläge eben.
0: Ja, und bevor wir loslegen, nochmal ein Hinweis, weil ich gerade euch beide da habe. Ihr seid beide ja auch Team von unserem Podcast Bitrauschen. Also da nochmal eine Empfehlung, wenn ihr jetzt heute auch äh, Lust bekommen habt, euch da ein bisschen weiter äh, reinzuhören in das Thema Hardware. Äh, da haben wir nochmal einen extra Podcast, CT Bitrauschen. Gibt es in jedem Podcatcher auf jedem, äh, oder guckt direkt auf heise online. Da haben wir auch eine Seite dazu, findet ihr unter Bitrauschen. Und da seid ihr beide auch dabei und redet alle zwei Wochen, glaube ich, über die neuesten Trends in der Computerhardware. Und ich glaube, heute ist eine super Sendung, wenn man sich dafür interessiert, mal so einen kleinen Rundumschlag zu bekommen. Ähm, ich würde einmal kurz, bevor wir loslegen, nochmal ähm, unseren Zuhörern, Zuschauern äh, nochmal kurz erklären, was der optimale PC ist, weil es gibt ja vielleicht welche, die nicht schon seit fünf Jahren CT lesen. Ähm, wir machen jedes Jahr in CT einen oder mehrere Bauvorschläge, wie man, wenn man selber seinen Rechner zusammenbauen möchte, das gut tun kann. Das nennen wir dann immer den optimalen PC. In diesem Jahr gibt es im Prinzip zwei Bauvorschläge, einen Mini-PC und einen Allrounder, den man aber mit ein paar Kniffen, genau, Christian hält schon den Mini-PC rein, der ist wirklich recht mini und ähm, einen Allrounder, der ist da hinten und den Allrounder kann man auch mit, einer, mit ein paar Upgrades zu einem High-End-Rechner machen oder Gaming-Rechner. Das besprechen wir auch gleich nochmal. Und warum machen wir das? Ähm, Carsten und Christian haben über das ganze Jahr sehr viel Erfahrung mit den Tests und haben einfach Wissen sehr gut, welche Bauteile mit welchen gut harmonieren. Und jeder, der selber schon mal einen Rechner zusammengestellt hat, der kennt das. Ähm, beim Basteln kann man auch mal daneben greifen, dann passt das Mainboard doch nicht mit dem Arbeitsspeicher so gut zusammen oder Typisches Beispiel bei mir, äh, man kauft sich so einen riesen PC-Kühler, äh, Prozessorkühler und dann ist die riesen Grafikkarte, die man sich noch zukauft, äh, irgendwie vom, vom Platzverhältnis ähm, äh, manchmal ein bisschen eng. Und da habt ihr einfach viel Erfahrung. Und ähm, die steckt in diesem Heft und die wollen wir euch jetzt hier auch gerne weitergeben. Und bevor wir uns ganz genau an diese Bauvorschläge machen, würde ich einfach mit euch so ein bisschen bisschen äh, mal die Komponenten durchgehen und so den aktuellen Stand bei euch ähm, ähm, abfragen. Und davor vielleicht nochmal einmal die Frage, ähm, man kann ja einen Rechner auch von der Stange kaufen oder sich ein Notebook besorgen. Äh, für wen lohnt sich das überhaupt, so einen Rechner aus einzelnen Komponenten sich selbst zusammenzustellen?
1: Soll ich mal anfangen? Ja, also, fangen wir mal an. Äh, ist natürlich äh, die Sache, die, wenn man natürlich einen Rechner unterwegs verwenden will, ist ganz klar, da kommt man um ein Notebook nicht herum. Ähm, aber es gibt ja, ich weiß jetzt nicht, wie der hoch der Prozentsatz ist, aber die meisten Notebooks werden halt doch äh, nur stationär verwendet ähm, und da hatten zum Beispiel ein Desktop-PC den Vorteil, dass er halt ergonomischer ist, ne? weil man allein zum Beispiel Monitor und Tastatur getrennt voneinander platzieren kann und der Höhe verstellen kann ähm, und äh, der Vorteil von, von einem Desktop-PC allgemein ist ja auch noch, dass, dass sie halt im Schnitt halt leistungsfähiger sind äh, als Notebooks und bei gleicher Leistung auch günstiger. Und man hat jetzt zum Thema Selbstbau den, den Riesenvorteil. Man kann ihn halt nach eigenen Bedürfnissen gestalten. Ne? Bedürfnissen gestalten. Das ist ja bei, beim Komplett-PC immer so ein bisschen das Problem. Man kann halt nur das kaufen, was es gibt. Das sind halt Rechner von der Stange. Und das ist halt meistens so, wenn man halt irgendwie was im, im günstigen Segment sucht, dann, dann ist es halt so oft so, da kriegt man dann irgendwo so eine Schmalspur-Grafikkarte und so. Wenn man jetzt aber eben ins Gaming-Segment äh, halt schaut, da ist dann auch gleich wieder ein super dicker Prozessor mit drin und ganz viel RAM und eine ganz dicke SSD, die man dann auch mitbezahlt, aber die man vielleicht gar nicht braucht. Das sind so, so ein paar, paar Kleinigkeiten und, und manche Segmente gibt es auch gar nicht äh, so richtig. Also wenn man wirklich irgendwie spezielle Anforderungen hat, äh, wird es dann auch einfach schwer, was zu finden, äh, was einem dann äh, da seine Wünsche abdeckt. Wenn man zum Beispiel einen kompakten Mini-Rechner wünscht, aber weiß, ich brauche irgendwie 64 GB RAM, das ist halt so von der Stange schwer zu kriegen, sowas zum Beispiel. Ja, und äh, ist natürlich auch ein Nachteil, ne? hat ja nicht immer alles Vorteile. Also wenn man einen Rechner selbst zusammenbaut, äh, trägt man den, macht man halt den auf eigenen Risiko zusammenbauen. Ne? Wenn da was nicht funktioniert, irgendwie Treiber rumzickt oder eine Komponente inkompatibel ist, dann muss man sich halt selber drum kümmern. Bei einem Komplett-PC ist es so, den kaufe ich inklusive Betriebssystem mit der äh, Gewährleistung und der Garantie, dass der halt funktioniert. Und sobald irgendwas äh, nicht geht, kann ich einfach zum Hersteller hingehen und sagen, hier, der geht nicht, kümmere dich drum.
3: Genau und gerade dieses zum Hersteller hingehen, das kann ja auch mal äh, nach hinten losgehen, dann sagt der Hersteller, ja, ja, wir kümmern uns drum, schickt den mal ein und dann hat man seinen Rechner drei Wochen nicht wieder gesehen und das ist schon, ist schon eigentlich eine kurze Zeit. Aber ein Aspekt, äh, finde ich, ist noch ganz wichtig bei, beim, beim Selbstbau-PC und gerade bei, auch bei den größeren. Dadurch, dass man einfach mehr Platz hat im Vergleich zu einem Notebook speziell, kann man einfach auch viel mehr Fläche und, und Material in die Kühlung investieren, sodass der Rechner einfach auch leise ist unter Last. Und da haben wir ja auch immer drauf geachtet bei den optimalen PCs, dies Jahr auch wieder. Äh,
0: Christ, Christian, du hast angesprochen, ähm, es kommt ja auch ein bisschen darauf an, was man kriegt. Das ist ja aktuell auch durchaus bei den Komponenten der Fall, dass man gerade bei den Grafikkarten äh, Schwierigkeiten hat, äh, überhaupt welche zu bekommen oder die sind sehr teuer. Ich habe jetzt ähm, im Vorgespräch ähm, hatte ich mit äh, unserem, einem unserer Videoproducer, mit Michael, gesprochen, ähm, dass einige Gamer auch ähm, schon sagen, äh, sich überlegen, eher eine Konsole zu kaufen, als ein, ähm, sich selber einen PC zusammenzustellen, weil, ähm, auch obwohl die eigentlich sonst immer gerne selbst gebaut habe, weil die ähm, Komponenten zu so teuer sind. Ist das gerade ein Thema, dass die Konsole vielleicht jetzt auch noch stärker an Konkurrenz zum Selbstbastel-PC wird? wegen der Preise?
1: Ja, also das ist ja aber wieder ein ganz anderes Segment. Eine Konsole geht halt im Prinzip nur zum Spielen. Ne? Und, und äh, wir richten uns ja mit unseren Bauvorschlägen, die wo es eigentlich ja aus der klassischen PC-Ecke kommen, äh, ja auch an Leute, die eigentlich damit erstmal gar nicht spielen wollen, sondern die das primär zum Arbeiten, Texte schreiben, Mails, also die Standard-Office-Aufgaben äh, verwenden wollen, aber eben vielleicht auch irgendwie mal ein Video mitschneiden wollen, Bildbearbeitung machen wollen. Ähm, und damit am Endeffekt irgendwie dann auch mal eine Runde spielen wollen und dann vielleicht eine Grafikkarte einbauen, aber ähm, bei einer Spielekonsole geht halt im Prinzip nur spielen. Das ist natürlich klar, wenn ich sage, äh, äh, ich will das Ding jetzt nicht für Office oder irgendwas verwenden, äh, ne, sondern ich will nur spielen, dann kann es natürlich momentan in der Situation eine bessere Entscheidung sein, auf eine Spielekonsole zu gehen, wobei man wieder auch sagen muss, das ist halt eine geschlossene Plattform im Unterschied zum PC. Hm. Ne? Dann ist man da halt festgenagelt hm. und ich kenne jetzt die Preise nicht, aber zumindest früher war es mal so, dass die spiele für spielekonsole auch im Schnitt ein bisschen teurer waren als die für den PC.
0: Naja, aber für, also mhm. ich, 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 man kann sich ja schon fragen, also ich habe beim letzten Mal habe ich auch vor allem die Grafikkarte abgegradet bei meinem Rechner. Da konnte, ich habe auch einen optimalen PC von, weiß nicht mehr, von vor drei Jahren, glaube ich. Und ich habe auch einmal die Grafikkarte ähm, ein Update gemacht und ich glaube, manch einer könnte sich ja überlegen, ich für, fürs Office reicht jetzt der Rechner, den ich noch habe und eigentlich bräuchte ich nur ein Upgrade für die Spiele, dann kaufe ich mir doch gleich eine Konsole, die kostet genauso viel wie die Grafikkarte und ja, habe dann einfach zwei Rechner sozusagen, Konsole und PC.
3: Das ist äh, in der Tat ja eine Option, aber auch ein Problem. Die Preise sind im Moment für gerade für Grafikkarten, für Spiele-Grafikkarten sehr, sehr ähm, hoch. Also die sind teilweise doppelt so hoch wie vor einem Jahr und auch wie die unverbindlichen Preisempfehlungen lauten. Und ähm, tatsächlich ist es so für eine gute Spielegrafikkarte, wo man sagt, ja, da kommt man jetzt so zwei, drei, vier Jahre mit längs. Dafür, allein für den Preis dieser Grafikkarte, kriegt man mittlerweile auch eine PlayStation 5 oder eine Xbox Series X. Und äh, klar, wenn es nur ums Spielen geht und es gibt die Spiele, die man haben will, für die Konsole der Wahl, kann man das natürlich auch machen. Ähm, Christian hat aber schon zu Recht angemerkt, äh, man Schließt sich da quasi in ein Ökosystem ein. Also Exklusivtitel ähm, für Playstation wird es selten auf der Xbox geben und andersrum. Und auch ähm, das große weite Feld der äh, Simulationen und Strategiespiele, das ist auf Konsolen eher ein bisschen äh, unterrepräsentiert.
0: Gut, also das vielleicht zum Allgemeinen, die Grafikkarten, das ist, ist das, das große Thema, wenn man jetzt an die, auf die Komponenten geht dieses Jahr, dass man Schwierigkeit hat, sich da überhaupt eine ähm, auszusuchen für einen Rechner? Ist das, ist das gerade so das Thema unter den Komponenten?
3: Ja, aussuchen äh, kann man sich ja eine, aber, aber bekommen ist das Problem.
1: Ja, ich, ich sehe es auch so, dass es eher äh, nicht das große Thema, weil äh, man kann sie ja im Prinzip äh, entweder gar nicht kaufen oder halt nur, nur für astronomische Preise, deshalb... Äh, ist, glaube ich, die, 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 äh, die gegensätzliche die Frage, wie komme ich um eine Grafikkarte herum, das ist das Entscheidende.
0: Und das war ja auch eine, eine, eine Frage, die ihr euch bei den Rechnern gestellt habt, bei dem Allrounder, zu dem wir dann genau. nochmal kommen, habt ihr euch dann ja auch einen Prozessor ausgesucht, den Ryzen 5 5600 g und da ist das G-Entscheidende, weil da eine Grafikeinheit mit drin ist, genau. Ähm, ja, und dann das sind wir bei den Prozessoren, da ist ja, auch so eine große Frage immer, AMD oder Intel, das kommt jedes Mal, wenn wir den optimalen PC ähm, besprechen und ähm, da habt ihr euch hauptsächlich, jetzt zumindest beim Allrounder für den AMD-Prozessor auch entschieden und ganz, aber ganz aktuell, da müssen wir natürlich drüber sprechen, ähm, kommen jetzt auch die neuen Intel, die intel Generation da, der Alder Lake, ähm, also der Grund, warum ihr euch für AMD entschieden habt, glaube ich, ist, dass die schon nochmal die Nase vor in dem Preissegment hatten oder haben aktuell. Glaubt ihr, das ändert sich jetzt mit Alder Lake? Also wenn ich jetzt einen Rechner ähm, zusammenbastle, sollte ich darauf achten, wie es da weitergeht? Die Entscheidung
1: kann man jetzt noch, glaube ich, gar nicht treffen, weil Alder äh, Lake, das ist jetzt ganz praktisch aktuell vor zwei Tagen, jetzt, wenn die Sendung draußen ist, erschienen. Das Problem, da gibt es erstmal nur die übertaktbaren Prozessoren und nur die High-End-Boards und äh, bis dann mal Thema Komplett-PCs da Systeme im Handel sein werden mit diesen Prozessoren, werden wir glaube ich auch noch ein paar Wochen äh, ins Land gehen ähm, und die großen, äh, oder, oder, Entschuldigung, die, 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 mhm. die hauptsächlichen Prozessoren, die dann auch äh, preiswerter sind, die dann halt eben nicht übertaktbar sind unbedingt, äh, aber dafür halt äh, auch effizienter und, und, und preiswerter, die werden dann erst äh, Anfang nächsten Jahres kommen. Also deshalb jetzt die, die Entscheidung darunter zu brechen, jetzt Alder Lake oder Ryzen, äh, ist jetzt glaube ich doch ein bisschen zu früh. Äh, wir sind ja selbst auch noch in den Tests drin, haben uns da auch noch kein endgültiges Urteil gebildet. Äh, da muss man noch ein bisschen schauen. Ähm, Aber
0: ja. Intel behauptet zumindest von, von ihren eigenen Benchmarks und so, dass, äh, dass sie jetzt wieder nicht nur auf Augenhöhe mit, 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 den aktuellen, mit der aktuellen AMD-Generation sind, sondern auch besser sein sollen. Bei der Performance trifft
1: das zu, da liegen sie vorne, ist natürlich dann die Sache, das erkaufen sie sich natürlich mit Leistungsaufnahme, ne, diesen Performance-Vorsprung und das ist dann setzt dann wieder größere Anforderungen an die Kühlung und das erschwert es dann natürlich wieder, sag ich mal, einen leisen, effizienten Rechner zu bauen. Das ist ja auch, worauf wir jetzt viel Wert legen. Das ist jetzt nicht unbedingt nur Performance, sondern eben auch, das Ding muss halt leise zu kühlen sein und soll nicht viel Strom verbrauchen. Also um mal ein Beispiel zu bringen, wir haben jetzt geschafft, zum Beispiel den kleinen Rechner auf 8 Watt im Leerlauf, also bei gutem Windows-Desktop zu bringen und der große, trotz einem 6 kern prozessor und einer schnellen SSD, braucht der bloß 14 Watt. Und das ist halt ein Wert, den man, wenn man da halt ein dickes Board reinpacken muss, wird man wahrscheinlich eher beim Doppelten liegen.
0: Wie ist es denn grundsätzlich, wenn ich jetzt, ähm, also ich, ich habe es jetzt so verstanden, aktuell ist es einfach, glaube ich, schon, fällt, kommt man oft dazu, einen aktuellen AMD Ryzen zu kaufen, wenn man sich einen neuen Rechner zusammenstellt. In vielen, vielen Fällen wird das der Fall sein. Ähm, so also habe ich das jetzt verstanden. Ihr habt ja noch ähm, so weitere Tipps allgemeine. Ich habe gesagt, ich habe gesehen, ihr empfehlt euch immer die box varianten von den CPUs. Genau. Warum macht ihr, also was ist da der Vorteil?
3: Naja, im Normalfall liegt, ähm, wenn das jetzt nicht gerade diese Intel-Übertakter-Prozessoren sind und ein paar Modelle von AMD, liegt einerseits ein Kühler schon bei. Das ist zwar nicht der allerbeste, aber damit kann man erstmal arbeiten. Ähm, für den optimalen PC haben wir uns dann aber für ein leiseres Modell entschieden. Ähm. Und was viel wichtiger eigentlich noch ist, wenn man den Kühler sowieso nicht braucht, kann man natürlich sagen, oh, dann greife ich gleich zur Tray-Version. Da klickt man nur den nackten Prozessor. Aber die äh, box versionen sind eigentlich die einzigen, wo ähm, der Hersteller selber Garantie drauf gibt. Also die Herstellergarantie erstreckt sich nur auf die Boxed-Varianten. Und bei allem anderen muss man auf die Händlergewährleistung vertrauen. Sprich äh, zwei Jahre auf zwei Jahre beschränkt. Und man hat auch noch die Beweislastumkehr nach sechs Monaten. Das heißt, wenn irgendwas ist, muss man und das merkt man erst nach sechs Monaten oder so, dann ähm, muss man selber beweisen, dass das dieser Defekt, dieser spezielle Defekt, den man da bemerkt hat, schon bei Auslieferungen ähm, bestanden hat. Also von daher ist man einfach immer auf der sichereren Seite mit mit der Box-Variante. Und sie sind halt auch nicht nennenswert teurer. Das ist
1: eher umgekehrt. Es sind sogar meistens ein paar Euro günstiger die Box-Varianten.
0: Okay, und beim Kühler habt ihr jetzt schon angedeutet, Ich also aus meiner Erfahrung als Leser eurer Artikel, ähm, meistens sucht ihr euch dann doch nochmal einen anderen Kühler raus, ja. äh, wenn ihr einen Bauvorschlag macht, ähm, einfach weil ihr dann nochmal ein bisschen leiseren findet, oder, oder was, was ist da der Grund?
1: Ja, so, es kommt ein bisschen auf Segment drauf an. Ne? Also, wir äh, müssen da ein bisschen differenzieren. Also, normalerweise sagen wir immer so, für einen, sagen wir mal einen kleinen Dual-Core, ne, was so, so ein Athlon ist oder so ein Pentium oder Celeron, äh, reicht eigentlich immer der Box aus, der da mitgeliefert ist. Äh, in dem Fall dieses Jahr hat es halt nicht geklappt. Äh, der war schon relativ leise, aber das hatte halt, dass der Lüfter, der Motor hatte so einen Boom, was uns gestört hat. Deshalb haben wir da für, glaube ich, 7, 8 Euro einen Ersatzlüfter äh, oder Kühler, was er gesagt genommen. Das ist beim Mini-PC. Ähm, bei, ne, bei dem Mini-PC, bei bei den größeren, jetzt den, was den Allrounder betrifft, ist es halt so, äh, wir legen den ja sehr flexibel an. Also wir haben ja standardmäßig da einen Sechskerner drin, aber eben das ist zum Beispiel einer der Vorteile von, von, den Arm, von der äh, Ryzen-Plattform AM4, im Unterschied äh, zu der, als wir angefangen haben zu planen zu den, damaligen Intel-Prozessoren der, der, der 11. Generation, dass man halt von 8 oder also von 6 äh, bis äh, 16 Kernen da beliebig aufstocken kann. Ne? Und die dicken Prozessoren, die werden halt in der Regel ohne Kühler ausgeliefert. Ne? Das ist auch bei AMD so. Und deshalb haben wir einfach uns für einen Kühler entschieden, der halt eben einfach alles kann. Äh, so können die Leute halt selber entscheiden, welchen Prozessor sie da reinbauen. Das ist uns relativ egal. Also wir haben natürlich auch den schnellsten drin getestet, den 16 Kerner. Das funktioniert einwandfrei. Und natürlich als Randeffekt, der ist dann natürlich auch bei den äh, kleineren Prozessoren äh, leiser als zum Beispiel der Boxkühler.
3: Und das ist nicht nur ein bisschen leiser, das ist schon, also unseren Bauvorschlag hört man eigentlich wirklich nur, wenn man das Ohr quasi dranlegt. Selbst unter Last ist der sehr, sehr, sehr leise.
0: Wenn ich jetzt einen Prozessor aussuche, da sieht es ja ein bisschen besser aus als bei den Grafikkarten, was so die Verfügbarkeit angeht. Da habe ich schon eine relativ große Auswahl. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich brauche nicht den aller, aller schnellsten äh, und gucke schon auch ein bisschen aufs Geld, würde ich dann eher ähm, in der, trotzdem die aktuelle Generation nehmen und einfach ein bisschen ein paar weniger Kerne ein bisschen günstiger nehmen? Oder ergibt äh, es auch durchaus Sinn, vielleicht eine ältere Generation zu nehmen? Was sind da eure Erfahrungen?
3: Also ältere Generationen haben sich jetzt gerade wieder, also ich bin prinzipiell sehr dafür, auch zu gucken, ob man nicht mit älteren Komponenten noch äh, hinkommt oder sogar Teile von seinem alten Rechner eventuell weiter benutzen kann. Nur im Moment ist wäre einem das gerade relativ stark auf die Füße gefallen, wenn man Windows-Nutzer ist. Da ist jetzt gerade Windows 11 rausgekommen und da gibt es diese ominösen Kompatibilitätslisten wo tatsächlich nur relativ neue Prozessoren draufstehen, sodass man da ähm, Windows 11 nicht installieren kann im Moment. Also ähm, ich würde prinzipiell versuchen, mittlerweile einen Prozessor der neueren Generation zu bekommen. Also im Moment alles, was äh, von AMD und Ryzen 5000 ist oder von äh, Intel Core i11000 oder 12000, das sind jetzt die ganz neuen. Genau, die und da, und genau 12.000, da sind die Orderlegs Und da würde ich dann zusehen, dass ich das halt ähm, mit meinen Anforderungen und meinem Portemonnaie ein bisschen versuche, in Übereinklang zu bringen. Also dann eher nicht ähm, einen alten Prozessor kaufen, der viele Kerne hat, sondern einen moderneren, der vielleicht ein paar weniger hat. Äh, die sind in der Regel auch leistungsfähiger. Und ähm, da sind dann auch modernere Techniken mit enthalten, zum Beispiel ähm, unterstützen erst die Ryzen 3000, das ist jetzt zwar nicht die ganz neue Generation, die unterstützen erst PCI-Express 4. Ähm, bei Intel hat sich das relativ lange hinausgezögert mit PCI-Express 4, sind sie mittlerweile auch und die Alder Lakes, also die Core i12000, die können sogar schon PCI-Express 5, also da ist man dann auch für die nächsten paar Jahre dann technisch auf der sichereren Seite, auf der moderneren Seite. Es gibt aber also, halt
1: immer wie immer eine Ausnahme. Das betrifft zum Beispiel, wenn man halt jetzt eher im, im unteren Segment schaut, äh, sage ich mal unter 200 Euro oder 150, ja. 100 Euro äh, oder sogar bis 50 Euro unter die Prozessoren. Da ist nämlich das Problem, dass AMD da momentan nichts äh, zeitgemäßes liefern kann. Ja, also es geht bei AMD genau. im Prinzip erst bei den sechs Kennern los und äh, wenn man halt einen Prozessor haben will für reines Office, äh, da gab es halt bisher so den, den Schnäppchenkönig, den, den Athlon äh, 3000G, den habe ich auch selber privat schon. Der ist jetzt auch schon ein, zwei Jahre alt, aber äh, immer noch gut. Ähm, den kriegt man aber momentan nur für über 100 Euro. Und der ist aber eigentlich äh, von der UVP halt so, so bei 50, 60 Euro normalerweise. Ähm, und da, das ist eine Nische, wo einfach Intel m, einen Vorteil hat. Und da ist aber immer noch die 10. Generation aktuell, weil es da von der 11. und der 12. noch nichts gibt in dem Preissegment. Ne? Und deshalb haben wir zum Beispiel für den Kleinen dann auch ein Pentium genommen, der aber technisch eben noch der 10. Generation angehört.
0: Und die zehnte Generation, in dem Fall auch, das ist wichtig zu sagen, auch noch Windows 11 kompatibel sein wird, korrigiert ja, mich, aber das genau, war mein ja. Stand. Das heißt, ähm, da, da kann man auch noch bedenkenlos zu einer ähm, älteren Version greifen in dem Falle, weil äh, zumindest Windows 11 darauf auch laufen wird. Was dann mit Windows 12, wenn es das jemals gibt, ist das äh, wissen wir natürlich noch nicht. Ja. Wobei man sagen muss, was heißt die ältere Generation? Ich meine, die 10.
1: coi generation ja. ist äh, letztes Jahr vorgestellt worden. Also von ja. daher, äh, das ist jetzt auch nicht äh, dramatisch irgendwelches Uraltzeug, das muss man auch sagen. Und äh, wie du schon angesprochen hast, natürlich, wir haben natürlich die Bauvorschläge auch mit Windows 11 aufprobiert. Das kam relativ spät. Also wir haben natürlich die meisten Tests mit Windows 10 gemacht. Äh, die Unterschiede sind gering, äh, also was so Performance oder, oder äh, Leistungsaufnahme betrifft. Ähm, aber wir können halt sagen, äh, beide Rechte sind halt 100% Windows-11-tauglich. Da, äh, Das trifft natürlich auch für Linux zu, haben wir uns auch angeschaut, ne? also um mal äh, alle aktuellen Systeme so ein bisschen abzuklopfen.
0: Gut, dann würde ich sagen, einmal kurz auf den Arbeitsspeicher geblickt, das ist ja auch immer ein beliebtes Thema, ich habe jetzt bei euch gelesen, Empfehlungen, äh, man sollte eigentlich keinen neuen Rechner mehr bauen mit weniger als 8 Gigabyte. Ähm, ihr nickt beide, das ist gut. <lacht> ja. ähm, wahrscheinlich genau. eher sogar 16 lieber auf der kommt sicheren wieder, Seite. Auf,
1: Kommt ist, immer auf ja. die Anwendung drauf an. Also so pauschale Aussagen, das ist ist schwierig. Also das kommt hier manchmal so ein bisschen im Gespräch so vielleicht falsch rüber. Also es gibt nicht den Prozessor und es gibt nicht die RAM-Größe und es gibt nicht die Super-SSD und es gibt nicht die Grafikkarte, sondern es hängt ganz individuell vom vom, vom Anwendungsfall an. Und ich kriege halt sehr oft Leseranfragen, die dann immer meinen, ja, welchen Rechner soll ich denn jetzt nehmen? So, und dann kommt immer die Gegenfrage, ja, was machen Sie denn eigentlich? ne Und das ist halt, man muss sich das vielleicht mal vor Augen Führen jetzt äh, noch mal kurz zu, zu Prozessoren zurück. Äh, da liegt zwischen dem langsamsten und dem schnellsten Prozessor, was, was so performance-technisch so Faktor 40, 50, 60, 80. Ne? Äh, das ist eine Riesenspanne äh, und das lässt sich für alle anderen Komponenten genauso fortsetzen, ne? weil beim RAM, ne, ob ich jetzt irgendwie so die was, ich weiß nicht, was die Grundanforderung für Windows 10 oder Windows 11 ist, ob es 2 oder 4 Gigabyte sind, äh, man kann aber genauso gut 128 Gigabyte da hinten in, in den Allrounder reinstecken. Ne? Und die Frage ist, was bringt's? es? Und klar, für Office jetzt, um mal zum Thema RAM zurückzukommen, würde ich ganz knallhart sagen, die RAM-Preise sind momentan so günstig, bau gleich 8 ein, weil langsamer RAM kann man nur durch noch mehr RAM ersetzen. Das ist einfach so. Also wenn der RAM knapp ist und die Anwendungen ausgelagert werden muss, dann wird es einfach langsam. Und das betrifft jetzt nicht nur Spiele oder so, sondern das geht schon irgendwie bei zig Browser-Tabs los, dass es dann quälend langsam wird. Und deshalb das heißt, sind 8 GB, sage ich mal, so ein guter Kompromiss, um einzusteigen. Wenn man jetzt Richtung Gaming geht oder Bildbearbeitung oder sowas in der Richtung macht, also was dann den Allrounder mehr von der, von der Anwendungsklasse betrifft, dann auf alle Fälle mindestens 16 und 32 kommt halt drauf an. Ich glaube, in der Liga, da weiß man dann schon, wenn man es braucht. Also wenn man extrem anspruchsvolles, irgendwie 4K, 8K Gaming oder so hat oder wenn man jetzt mehrere virtuelle Maschinen parallel nutzen will, oder große Entwicklungsumgebungen oder so, wo man weiß, die Software, die braucht viel RAM, ähm, dann ist natürlich klar, dann 32 reinbauen.
0: Und da ist auch eine Frage, die gerade, die ich auch immer wieder höre, mit ähm, soll man dann gleich äh, die neueste Generation sozusagen DDR5 RAM kaufen? Das kriegt man ja schon. Ähm, ähm, wie, wie, wie sieht es da aus, das sollte ich da auch, ja. also worauf muss ich da achten und dann gibt es immer also, die schönen Zahl da hinten, die die Schnelligkeit noch sagen, habt ihr da Empfehlungen, immer das Größte nehmen,
3: Ganz heißer Tipp, äh, der RAM sollte am besten zu den Sockeln im Mainboard passen. Also es, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt äh, DDR5-Ram, das ist die aktuell modernste Variante, kaufe. Mein Mainboard ist aber gar nicht unterstützt. Also das sollte man schon vorher mal abklären. Die sind nämlich mechanisch inkompatibel und elektrisch auch, ebenfalls. Also das kann man nicht einfach äh, irgendwo reinbauen. Ähm, DDR5 ist derzeit nur für die Alder Lake prozessoren äh, eine Option. Da gibt es aber auch Mainboards mit DDR4 und DDR4 ist im Moment eigentlich der Speicher, den man haben will. Ähm, DDR5 kostet, weil der wie gesagt gerade erst auf den Markt gekommen ist, auch noch einen wahnsinnigen Aufpreis. Also ich glaube, das ist nicht irgendwie 10, 20 Euro. Das ist äh, eher ein Faktor von zwei-, äh, zwei oder dreifachen. Ähm, insofern DDR4-RAM und wir empfehlen eigentlich immer, ähm, passend auch zum Prozessor, dass äh, jeder Prozessor unterstützt etwas unterschiedlich schnelles RAM. Die aktuellen ähm, sind mit DDR4-3200 dabei. Ähm, das ist eigentlich auch unsere Empfehlung. Also mit äh, Übertakter-Speicher ähm, gibt es sehr häufig mal Probleme mit Inkompatibilitäten oder dass äh, diese Übertaktungsgeschwindigkeit nur möglich ist, wenn man den Übertaktungsmodus einschaltet, wodurch dann die Leistungsaufnahme im Leerlauf vielleicht einfach mal um 10, 15, 20 Watt hochgeht. Also wir empfehlen eigentlich DDR 4 3200 und danach Möglichkeit, wirklich einfache Module ohne viel Geblinke, viele störende Blechdecke, die eventuell auch dafür sorgen, dass man manche Kühler nicht mehr montieren kann. Also je einfacher, je besser. Keep it simple, stupid
1: man kann natürlich über Takt daran einsetzen, aber das, das macht man dann halt, natürlich. wie gesagt, auf eigenes Risiko, also zum Beispiel bei uns Empfehlungen, Empfehlung, wir machen das eigentlich nie, bei unseren Bauvorschlägen, weil das Problem ist, wir können halt nicht garantieren, dass es dann halt eben immer läuft. Ne? Es kann halt sein, dass es eben bei einem Promille der Boards eben DDR4-3600 doch nicht stabil läuft. Ne? Und dann äh, ist das Problem, dass dann die Leser wieder zu uns kommen und sagen, ja, ihr habt das hier empfohlen und es geht nicht. Ne? Und deshalb sagen wir, wir halten uns an diese sogenannten JETEC-Spezifikationen. Also JEDEC ist halt die, die, das, das Konsortium äh, der, von ganz vielen Herstellern, also von Speicherherstellern, aber auch Prozessorherstellern, die halt eben diese Geschwindigkeitsklassen festlegen, und äh, die CPU-Hersteller sagen halt eben DDR4-3200 ist halt typischerweise das Maximum bei den Billigprozessoren ist es noch ein bisschen weniger ne? was wir halt offiziell supporten und damit ist eigentlich auch sichergestellt, damit geht's und drüber raus geht ist halt auf eigenes Risiko, kann, kann gehen, muss aber nicht. Ne? Ich kann das verstehen, wenn man zum Beispiel irgendwie DDR4-3600 da holt, der ist nicht so viel teurer als äh, jetzt sagen wir diese JEDEC-tauglichen Module äh, 3200, aber was, was Carsten auch schon gesagt hat, da muss man halt wieder dieses Übertaktungsprofil einschalten. Wir hatten in der Vergangenheit schon Boards, die dann plötzlich die Lüfterregelung verändert haben. Dann wird der Rechner viel lauter. Die drehen dann irgendwelchen I.O.-Spannungen vom Prozessor rum, was eigentlich nichts mit dem RAM zu tun hat. Das sind so Dinge, das mögen wir nicht. Wir sagen einfach, wir machen es genau nach Spezifikationen und dann geht's. Und alles andere könnt ihr gerne als Leser machen, aber dann bitte auf euer Risiko. Das ist dann das, den Schuh ziehen wir uns nicht an.
0: Gut. Ich habe hier noch den Massenspeicher. Ich glaube, da gibt es nicht so viel zu sagen. Ich glaube, wenn man ein Betriebssystem, äh, wo, das Betriebssystem sollte auf jeden Fall auf einer SSD laufen und eine Festplatte, eine, eine, so, eine, so, eine, so eine richtige Festplatte, die sollte man eigentlich nur dafür verwenden, wenn man jetzt große Datenmengen hat und einem dann eine SSD zu teuer wird. Oder würdet ihr mir da widersprechen?
3: Prinzipiell nicht. Nein, also eine SSD. Das ist auch nicht mehr so, wie es vor, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Jahren mal war, dass die wahnsinnig teuer sind. Man bekommt tatsächlich einen Terabyte schon für unter 100 Euro. Ähm, das beste preis leistungs haben im Moment tatsächlich die ein und zwei Terabyte äh, SSDs. Also da bekommt man am meisten, Leistung ist jetzt vielleicht übertrieben, weil äh, da bekommt man äh, das, den meisten Speicherplatz pro äh, Euro raus. Ähm, man kann natürlich noch ein bisschen sparen und sagen, ich nehme nur 512 Gigabyte, also das reicht im Prinzip für das Betriebssystem und die wichtigsten Programme, das ein oder andere Spiel und vielleicht ein, eine Auswahl aus der umfangreichen Bildersammlung auch völlig aus und ähm, lässt dann, keine Ahnung, die restlichen äh, 20 Jahre eingescannte Dias auf dem NAS laufen, wo dann vielleicht auch Festplatten sinnvoller eingesetzt sind. Festplatten haben nämlich noch den, anderen unangenehmen Nachteil, dadurch, dass sie ja mechanisch sind, können die gerne mal das Gehäuse, wenn man es da reinschraubt, irgendwie so in Schwingung versetzen und sobald man drauf zugreift, äh, fängt es dann an zu brummen. Also wer es hm. ruhig haben will, ähm, benutzt <lacht> lieber keine Festplatten oder lagert sie halt aus. Entweder per schnellem USB anschließen, das ist eine Möglichkeit, wenn das halt ähm, Medien oder 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 Daten sind, auf die man nur selten Zugriff braucht, oder ins NAS auslagern also ins, in den Netzwerkspeicher, den man zu Hause lokal irgendwo oder in der Abstellkammer oder, oder ja auch schon genau, den man dann in der, in, in der Abstellkammer versteckt oder im Keller oder wo, wo, die, wo der Krach halt auch nicht stört. Wie das macht ihr das denkbar.
0: bei euch? Bei euren Rechnern? Habt ihr nur noch SSDs drin oder? Ja. Ja, ihr nickt beide, okay. Weil ich habe tatsächlich immer noch eine, eine Platte drin, ähm, aber ich bin auch schon beim überlegen, ob ich die jetzt äh, einfach mal doch nochmal irgendwie äh, austausche. Hey, es, es
3: stört auch einfach. Also ich merke das ja immer wieder. Wir haben äh, so, ein, so ein festes Testsystem im Verlag. Ich bin jetzt gerade zu Hause, wie man vielleicht sieht. Ähm, und da ist äh, zusätzlich zur SSD auch noch eine Festplatte für, die, für Backups drin. Und immer, wenn man da mal drauf zugreift, dann wacht die halt aus ihrem Tiefschlaf auf und dann dauert es zehn Sekunden, bis da überhaupt im Explorer was angezeigt wird. Also... Ich benutze nur noch SSDs und ich habe. man braucht auch gar nicht so wahnsinnig viel SSD-Speicher eigentlich. Also ich habe auch nur eine äh, 380 Gigabyte große SSD bei mir im Rechner und den Rest mache ich eigentlich äh, komplett über USB-Festplatten. Also ich habe noch Festplatten, aber die hängen dann halt am Kabel und werden nur angesteckt, wenn ich sie brauche.
0: Man merkt, Carsten, dass du anders als ich und Christian nicht den äh, Microsoft Flight Simulator benutzt, weil da reichen ein, zwei Updates und deine Platte, deine SSD wäre voll.
3: Doch, der ich ist hab... da tatsächlich auch drauf, aber ah. deswegen musste ich auch ganz schön viel wieder runterwerfen. Also man muss auch schon mit, mit unter 500 Gigabyte, muss man schon arg auch ein bisschen mit den Daten aushalten. Das, muss er, jetzt das ist.
1: Ein, genau, das ein Grund, warum ich zum Beispiel bei meinem Privat-PC eine 2 Terabyte SSD drin habe, weil ich einfach ist komfortabel. Äh, ne, dieses äh, rumgehandelt da irgendwie, ja. äh, was da nur auf die SSD darf und was dann woanders hin muss. Mhm. Das, äh,
0: Oder ja. dass man jedes Mal, wenn man ein neues Spiel sich besorgt, bei Steam ein anderes wieder runterwerfen muss, ja. Gut. Dann ähm, noch ganz kurz, vielleicht als letztes, außer ich habe was vergessen, äh, auf die Boards. Ähm, wie wichtig ist da wirklich auf ein gutes Board zu achten? Ich es entscheidet ja schon so ein paar Sachen mit, ne? welche Technologie ähm, vielleicht mitkommt, ob, ob man also manche haben WLAN und Bluetooth äh, zum Beispiel, aber auch äh, PCI-Express oder so, da sind ja schon Sachen dabei, wo man, ähm, ich habe jetzt mal reingeguckt in so Preisvergleiche, ähm, da stehen ja manchmal oben noch auch durchaus Sachen, die dann zum Teil relativ alte Technik drauf haben.
1: Also wir sagen immer erstmal grundsätzlich, das Board ist eigentlich die allerwichtigste Komponente. Das ist für viele immer verblüffend, weil die immer denken, der Prozess ist so das Wichtigste. Aber für die Funktion des Rechners ist eigentlich das Board das Wichtigste, weil da kann am meisten schief aus unserer Erfahrung. Also da kann die Lüfter, wenn die Lüfterregelung schlecht ist da drauf, was hilft einem dann, wenn man da irgendwie ein schnelles System hat, was die ganze Zeit rumlärmt oder Instabilität. Also das Board ist ja auch zum Beispiel für die Speicheransteuerung zum Beispiel mitverantwortlich, wenn da irgendwie das BIOS vergurkt ist und da irgendwie das nicht stabil läuft. Also da, da kann man sich ganz viel mit rumärgern. Es gab ja das ist jetzt schon viele Jahre her, das Problem mit diesen äh, Kondensatoren auf diesen Boards, die dann äh, relativ schnell gealtert sind, äh, dass, dass dann auch die, die, die Spannungsversorgung nicht mehr stabil war und es Abstürze gab. Ähm, ja, und es muss halt eben einfach auch passen. Ne? Also zum Beispiel das Board ist zum Beispiel auch wichtig ähm, für die Plattform. Ne? Was kann ich überhaupt für Prozessoren da drin verwenden? Ne? Das ist, ist, ist zum Beispiel ein wichtiger Faktor und ähm, die, die, die andere Sache, äh, die, die auch noch wichtig ist, äh, also habe ich fast vergessen, äh, <lacht> äh, was ich sagen wollte. Muss ich gerade fast verloren.
3: Äh, vielleicht kann dir aushelfen. Die, die ich weiß nicht, ob du das sagen wolltest, aber was wichtig, was auch interessant bei Boards ist, äh, ist die Anzahl der Steckplätze. Also sowohl, wenn man außer, wenn man jetzt überlegt, ich möchte noch eine Grafikkarte einstecken, dann einen PCI Express Steckplatz haben eigentlich alle Boards. Aber danach kann es dann schon mal knapper werden, je nachdem, wie viel Steckkarten man hat und benutzt, äh, sollte man dann auch mal abzählen und ähm, es ist auch wichtig, ähm, wenn man mittelfristig plant, viel Speicher einzusetzen, es gibt halt Boards, die haben nur zwei Speichersockel und es gibt welche, die haben vier, da passt dann logischerweise auch doppelt so viel Speicher rein. Also es ist, ist zwar vielleicht etwas banal und naheliegend, aber besser man achtet vorher drauf, als wenn man das Board dann drei Jahre im Benutzer hat und dann merkt, oh, schon alles voll.
0: Gibt es irgendwie so eine, so eine Untergrenze bei bestimmten Sachen, die ihr sagen würdet, das muss auf so einem Board drauf sein für euch? Ähm, oder hey, ist es auch wieder, wie Christian sagt, hängt ganz vom Einsatzzweck ab? Also, oder hängt wenn vom jetzt ein Board kaufen würde,
1: Hängt ganz klar vom Einsatzzweck ab. Ähm, ne, also klar, für so ein Gaming-Board würde ich immer eins sehen mit, mit vier DIM-Slots und, und äh, äh, sag ich mal, auch eins, äh, wo die Spannungsversorgung vielleicht ein bisschen besser ist, wenn man da einen dicken Prozessor reinsetzt, ähm, aber das hängt halt vom, ganz vom, vom, vom Zweck dran ab. Du musst natürlich auch ja. aufpassen, so. du hattest vorhin so gesagt, im Preisvergleich kann mir so ganz viele Dinge anhaken. Ähm, das, das kann auch sich rechnen. Also es gibt halt Leute, die meinen, ich muss unbedingt noch meinen scsi controller mit PCI-Anschluss -E, PCI, PCI verwenden und so weiter. Und Jetzt brauche ich noch ein Board mit PCI und, und, und haben dann irgend so ein, so ein Frankenstein-Board, wo dann halt irgendwelche ural chips mit drauf sind, die dann halt Probleme machen, die Leistungsaufnahme mhm. hochtragen. Also wenn man umsteigt, ich sage jetzt nicht immer klar alles wegschmeißen und alles neu kaufen, auf keinen Fall. Aber man sollte doch manchmal in sich gehen und überlegen: Muss ich jetzt unbedingt dieses irgendwie 15 Jahre alte optische Laufwerk mit IDE-Anschluss noch weiter verwenden oder kann ich Ihnen einfach sagen: Okay? Äh, brauche ich heute nicht mehr Notfalls, packe ich mir irgendwelche ISOs auf irgendwie äh, mein Netzwerkspeicher oder was auch immer. Ne? also
3: Oder man stellt sich den Rechner einfach noch hin, wenn man doch in sechs Monaten mal eine CD brennen will oder irgend sowas, dann kann man den ja. alten Rechner vielleicht ja parallel einfach behalten.
0: Oder kauft sich dann doch für 20 Euro einen USB. Ähm, Ein externes Laufwerk. Externes, ja. Laufwerk für sowas und holt es aus. Großer dem Fan. aus. So habe ich es dann Absolut, gemacht. Absolut, ja.
3: ja. Ja, das hat natürlich auch den Vorteil, ähm, der, wenn man mehrere Rechner im Haushalt hat, das kann man dann flexibel dahin stecken, wo es gerade gebraucht wird. Ne? Und ansonsten verschwindet es optisch sehr äh, sparsam in der Schublade.
0: Gut. ich, ähm... Ach nee, Gehäuse habe ich hier noch stehen. Gehäuse und Netzteil. Ähm... Kann man dazu noch irgendwas sagen? Das ist, klingt ja mal total langweilig, Gehäuse und auch Netzteil. Ähm, kann ja. ich da viel Fehler machen beim, bei der Auswahl?
3: Man, man kann immer Fehler machen. <lacht> also wo ich, wo ich äh, definitiv vorsichtig wäre, äh, wenn es gibt auch äh, viele Gehäuse, die schon mit Netzteil ausgeliefert werden. Die kosten dann bei ähm, entweder ähm, Auktionsplattformen oder, oder Billigshops mal gerne 30 Euro inklusive Versand. Da kann man sich schon ausrechnen, dass das vielleicht nicht auf lange Sicht glücklich macht. Ne? Also wir tendieren da eher dazu, also gerade auch so ein Netzteil, ähm, das ist ja, wenn es nicht kaputt geht, eine der langlebigsten Komponenten, das kann auch mal drei, vier Rechnergenerationen, wenn man Glück hat, überdauern. Ähm, da eher was äh, mit Markenqualität äh, und und vielleicht auch nach unseren Tests äh, ausgewählt äh, zu kaufen, die dann auch unter Last, also die A, effizient sind und B, unter Last leise bleiben. Das haben die billigen Netzteile auch gerne mal an sich, dass da dann äh, die, da sind ja auch Kühlkörper eingebaut, dass die die elektronischen Schaltungen da kühlen dass die dann unter Last wahnsinnig laut werden. Das bringt einem dann nichts, wenn man 50 Euro in den Prozessorkühler investiert hat, wenn dann das Netzteil anfängt zu brüllen. Oder noch schlimmer, einfach ausfällt und der Rechner abstürzt.
1: Am besten noch äh, irgendwie so ein Überspannungsschaden, wo dann auch noch die SSD und die ganzen Daten futsch sind. Ne? Also ein ja, als ganz großes der Fiasko. Der
3: also da würde ich tatsächlich eher sagen, ähm, Netzteil, ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, Markenprodukt ähm, da kann man sich entweder natürlich an unseren Tests orientieren oder man, was auch ein, klein, ein kleiner Indikator ist, äh, wie lange der Hersteller einfach Garantie gibt. Weil wenn der weiß, äh, ich baue meine Kondensatoren da so ein, dass sie nach drei Jahren mir um die Ohren fliegen, dann wird er sich hüten, fünf Jahre oder zehn Jahre Garantie drauf zu geben. Und ähm, das ist jetzt zwar kein, kein, kein harter Fakt oder so, aber das ist schon mal so ein, so ein kleiner Hinweis, ob das eher was taugt oder eher nicht. Und beim Gehäuse, ja, das ist halt sehr, sehr, sehr stark äh, geschmacksabhängig. Ne? Manche Leute, manchen Leuten kann der Tower gar nicht groß und beige genug sein, und andere Leute möchten gerne irgendwie so ein, so ein schickes silbriges Mini-Teil haben, was äh, ja neben der Stereoanlage vielleicht sich noch gut macht oder so. Also da, da kann man eigentlich nur sagen. Man sollte sich vorher überlegen, je mehr Luft im Gehäuse ist, also je größer es ist, desto einfacher ist es im Prinzip leise zu kühlen. Und die zweite Sache, die sich später auch oft schwer ändern lässt oder was sehr praktisch ist, wenn ihr das Gehäuse hat ich würde mir vorher überlegen, was für Anschlüsse ich vorne brauche. Habe ich zum Beispiel viele USB-C-Geräte oder habe ich gar keine USB-Geräte, dass, dass das Gehäuse einen Frontanschluss hat, den ich häufig benutze. Also dass, dass, dass meine Geräte bedient werden können sozusagen. Das sind eigentlich so wichtige Kriterien. Und alles andere, ist geht schon sehr stark in die Geschmacksfrage rein, finde ich.
0: Was äh, was mir nochmal aufgefallen ist beim mit der eigenen Erfahrung, ich weiß nicht, ob das... Ähm inzwischen alle haben, aber ähm, ich habe gemerkt, es ist ganz gut, wenn man die auf beiden Seiten öffnen kann, also auch hinter dem Mainboard quasi rankommt, weil manchmal muss man doch irgendwie ein Kabel oder so da nochmal führen. Also das ist, fand ich jetzt ist, immer für mich ja. hilfreich, aber machen wahrscheinlich alle inzwischen. Ist oder? aber Standard, glaube ich, Standard, ja. Also als ich angefangen habe mit Basteln, war, kann ich euch sagen, was meines, meines Wissens. Da war es noch Standard. nicht
3: Standard. Nee, da gab es noch so Mainboard-Trace, die man hinten dann so rausgezogen hat. Mm, genau. Ja. Nee, aber mittlerweile ist tatsächlich also eine abnehmbare Seitenteile Standard. Ähm, aus meiner Erfahrung kann ich noch sagen, die, die, viele PC-Bauteile haben ja, ob man will oder nicht, mittlerweile LED-Beleuchtung. Ähm, bei manchen kann man sie gar nicht mal abschalten. Das heißt, sie leuchten dann im Rechner doch äh, vor sich hin. Und wenn man da nicht drauf steht und das nicht unbedingt will... Ähm, Lieber kein Gehäuse mit einem Fenster kaufen, weil das Fenster wird mit der Zeit sehr schnell, sehr unansehnlich, wenn von drinnen Licht rausfällt. Da ist man nämlich zweimal die Woche am Staubwischen. Okay. Also wenn man nicht, nicht einen Modding-PC machen will, wo man wirklich sagt, das ist jetzt hier mein, mein optisches Highlight des Wohnzimmers oder so, sondern das einfach nur so billigend in Kauf nimmt, dann vielleicht lieber eins ohne Fenster.
0: Gut, und wir haben jetzt viel über die Komponenten geredet und das betrifft jetzt alles auch schon die Bauvorschläge und führt ja auch so ein bisschen dahin. Ich würde jetzt trotzdem einmal auch nochmal uns ganz genau diese oder grob diese Bauvorschläge angucken und vielleicht da aber nochmal nach draußen der Hinweis, also wenn ihr die nachbauen wollt, unsere Bauvorschläge, was ich euch natürlich empfehle, wenn ihr jetzt gerade einen neuen Rechner baut, ich glaube, ihr kriegt selten, habt ihr die Gelegenheit, so eine gut zusammengestellte, äh, abgestimmte ähm, Komponentensammlung zu bekommen. Ja. Da solltet ihr auf jeden Fall ins Heft reingucken, weil da sind die Komponenten nochmal im Detail aufgelistet, auch was die kosten ähm, und ein bisschen Tipps, wie man sie aufbaut. Und also das solltet ihr auf jeden Fall tun, aber wir reden jetzt trotzdem mal so ganz grob, dass ihr eine Vorstellung davon bekommt. Und ähm, etwas, was ich jetzt ganz vergessen habe, ist auch nochmal zu sagen, ähm, in welchen Preisbereichen wir eigentlich sind. Nämlich einmal haben wir ja so einen Allrounder-PC, der fängt so bei 800 Euro ungefähr an. Und je nachdem, ob man da noch ein bisschen mehr reinhaut, kann man, kann man glaube ich, fast beliebig nach oben gehen. Und der Mini nach oben geht immer. Und der Mini-PC ist sogar bei 310 plus Versandkosten. Also auch ähm, wirklich ein günstigeres Gerät. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit dem Arounder an. Also ich hatte schon verraten, äh, oder ihr hattet schon verraten, dass der im Ruhezustand auch sehr... Ähm, <lacht> Sehr, sehr wenig ähm, Energie, einen sehr niedrigen Energieverbrauch hat für so einen Rechner, 14 Watt oder so, glaube ich, hattet ihr gemessen. Ähm, ihr habt in der Standardversion einen AMD Ryzen 5600G genommen, der eben eine integrierte Grafik hat. Ähm, das ist so ein Paket, da würde man jetzt sagen, ähm, der ist energieeffizient, der ist ähm, der hat keine zusätzliche Grafikkarte, der ist super, um so ein weiß nicht so ein office so ein Office-Rechner ist und ähm, durchaus für ordentliche Spiele auch taugt. Ähm, damit ist man eigentlich halt schon ziemlich schnell glücklich. Du, aber bei den Spielen hast du Christian schon <lacht> den Kopf so ein bisschen geschüttelt.
1: Nee, also ich sag mal so, der ist für alles, aber nicht für Spiele. Ähm, muss man jetzt mal so hart sagen. Also das für das Spiele Spiel mit aufwendiger 3D-Grafik. Ja, genau. Da also hab hab ich habe schon Sims, läuft böse
3: Kommentare gehört. Äh, ja. Es gibt ja auch noch andere Spiele außer die, die gut aussehen.
1: Nee, also in Sims läuft der überall, aber das ist ja keine Anforderung. Also das ist äh, genau. äh, das Spiel ist ja genau dafür gebaut worden, dass es halt eigentlich auf, äh, ja, irgendwie Uraltgrafik Grafik auch äh, flüssig läuft. Ne? Also ich aber sag's mal so,
0: wenn, wenn der Sohn oder die Tochter sich einen Spieler, äh, einen Rechner wünscht, mit dem sie spielen können, dann ist es keine gute Idee, den so nee. zu nehmen. Okay. Das, äh, okay.
3: nicht, nicht ohne Grafikkarte.
0: Okay, aber jetzt ist das der erstmal ohne Grafikkarte, ja. was, was, was könnt ihr noch dazu sagen, der hat trotzdem ein relativ großes Gehäuse, damit er eben auch sehr leise gekühlt werden kann? Das ähm, ist ein Aspekt, äh,
1: Hauptaspekt ist einfach, äh, wir wollten ihn halt sehr flexibel äh, gestalten, das ist ja einer der Vorteile von, von PCs, also Desktop-PCs im Allgemeinen und selbstbau pcs im noch spezielleren, äh, dass man sie halt wirklich äh, auch nachträglich noch beliebig ändern kann, oder nein, nicht beliebig, aber halt in, Fast. Äh, äh, in, in, in großen Bereichen ändern kann. Und deshalb, das ist ja, zeigt ja auch, ne, dass wir da auch einen 16-Kerner und eine dicke Grafikkarte reinbekommen, zeigt ja, wie flexibel das Ganze von vornherein angelegt ist. Und wir hatten halt das Glück, dieses Jahr, wir wollten eigentlich letztes Jahr schon genau sowas bauen, nur AMD hatte halt letztes Jahr überhaupt keine attraktiven Kombi-Prozessoren im Angebot. Also Kombiprozessoren bedeutet Prozessor mit integrierter Grafik. Die kam nämlich erst diesen Sommer und das hat uns halt ein... Die Arbeit extrem erleichtert, weil wir konnten jetzt diese Grafikkartenproblematik erstmal grundsätzlich umgehen. Und zweitens ist das halt ein, ja, ist das auch sparsamer einfach, weil eine Grafikkarte braucht immer mehr Strom, als wenn ich einen Prozessor mit integrierter Grafik verwende. Und dadurch lässt sich das auch leichter kühlen. Ja, hat eigentlich nur Vorteile und ist natürlich auch ein bisschen günstiger.
0: Wenn ich allerdings eine Grafikkarte einbauen will, dann sollte ich den Prozessor nicht unbedingt einbauen, richtig?
1: Also wenn man spielen will. Ne? Äh, äh, bei Spielen ist es so, da sind diese Ryzen 5000X Prozessoren, also das, das Pendant wäre der Ryzen 5 5600X, äh, sind die ein bisschen besser. Die haben zwar keine Grafik dann mehr drin, aber die haben halt einen größeren Level 3 Cache. Und der bringt halt bei Spielen äh, bis zu, wir haben gemessen, über 20 Prozent, also so 29 Prozent im Maximum. Meistens sind so 15 bis 20 Prozent. Und die lässt man sonst einfach liegen. Ne? wenn man jetzt Also es ist technisch möglich, also es ist nicht verboten. Man könnte natürlich auch jetzt sagen, hier, ich habe jetzt den G-Prozessor mir gekauft und in zwei Jahren dann sagen, okay, jetzt will ich doch ja. mal mit Gaming anfangen und Absolut. baue eine Grafikkarte ein. Absolut möglich. Aber es ist halt nicht so performant bei Spielen, wie wenn ich jetzt äh, den X nehme. Aber das Problem bei diesen X-Prozessoren, also 5000X, äh, da muss eine Grafikkarte drinstecken. Ja, ja, ansonsten gibt es kein Bild. Ne? Ja. Und äh, also das ist so ein bisschen äh, das Problem da dran. Also kann ich, ich kann nur, jetzt nicht sagen... Reichen, was,
3: ja. Entschuldigung, weil was Christian gesagt hat, also wenn man sagt, ich baue mir den jetzt erstmal so auf und vielleicht in ein, zwei Jahren ähm, wird er dann mal zur Spielemaschine aufgerüstet, vielleicht warte ich auf günstigere Grafikkartenpreise oder irgend sowas, ähm, dann würde es sich auch meiner Meinung nach nicht lohnen, wenn man dann den 5600G schon hat, dann auf den 5600X aufzurüsten. Also so viel schneller ist er nicht, dass man dafür nochmal 280 Euro in die Hand nehmen sollte. Hm. Aber wenn man jetzt von vornherein sagt, das soll meine Spielemaschine werden und ich stecke da auch eine Grafikkarte rein, dann lieber gleich den X, okay. der kostet jetzt nicht so viel mehr, ist aber merklich flotter. Und die integrierte Grafikeinheit im G, die brauche ich dann ja eigentlich eh nicht, weil da meine Grafikkarte reinkommt. Mhm.
0: Gut, und äh, ansonsten, was äh, habt ihr so eingebaut in die, in, die, in die Basisvariante? Könnt ihr da ein bisschen was noch zu erzählen?
1: Ja, also die Basisvariante ist, wie gesagt, der Kerne, äh, eine terabyte ssd äh, mit, also, NVMe auch, also PCI Express äh, 3.0. Äh, wir hatten, also ist auch wieder die Frage, gibt es auch bestimmt wieder Leserfragen, warum habt ihr keine PCI Express 4.0 genommen? Äh, A, weil diese G-Prozessoren, das ist nämlich eine zweite Einschränkung von denen, plus äh, PCI Express 3.0 können. Also, da bringt es auch nichts, eine 4.0 einzubauen. Die ist dann einfach nur genauso schnell wie eine 3.0er. Und äh, selbst wenn man jetzt einen, einen 5000X Prozessor hat, der Pisa Express 4.0 kann, äh, man spürt den Unterschied nicht. Ne? Also man, man kann jetzt zwar rausbenchen, aber man wird nicht ja. feststellen, oh, das ist jetzt so viel schneller. Also das wird man überhaupt nicht merken. Äh, und es ist natürlich auch dann ein bisschen günstiger als eine 4.0er. Äh, dann halt 16 GB RAM äh, so als Basisausstattung. Äh, mhm. Ja, und das war es eigentlich, glaube ich, größtenteils. Wobei man ja, natürlich auch sagen muss, noch eine Sache, Kasten ja. Wir haben das Board relativ, äh, also jetzt haben wir jetzt irgendwie ein überteuertes äh, Hightboard genommen, äh, aber schon sehr gut ausgestattetes B55 Board, das ist der Chipsatz. Äh, da ist nämlich drauf äh, 2,5 Gigabit Ethernet, also auch schnelles äh, LAN. Wir haben sch äh, schnelles WLAN, also Wi-Fi 6 ist mit drauf, also man kann es direkt auch ins WLAN reinhängen. Ähm, klar dann USB 3.2 äh, Gen 2, also auch äh, schnelles USB ist dran, äh, hat Platz für vier DIM-Slots, man könnte auch noch eine zweite Grafikkarte reinstecken, wenn man das unbedingt wollte. Ne? Also das ist ein Board, wo was, was quasi alles schon mal abdeckt.
0: Ja, ich finde, ihr seid da, ich, das habe ich so ein bisschen von euch gelernt, also als ich ähm, noch nicht bei CT war und selber äh, auch gebastelt habe und so, ich glaube, damals war so immer so dieses Gefühl, bei der, bei der, beim Board kann man vielleicht das sparen, was man doch beim, an anderen Stellen zu viel ausgegeben hat. Und ich habe gelernt, dass das eigentlich keine gute Idee ist. Ne? Also es, man, man sollte nicht die 100 Euro, die man bei der Grafik hatte, gefühlt zu viel ausgegeben hat, dann beim Board sparen. Und gerade sowas wie WLAN oder so, das klingt kann man ja auch so einen Dongle nochmal ranmachen, wenn man das später hat, aber das ist dann meistens ähm, vom, von der Signalstärke nicht so toll und du hast halt dann einen USB-Platz ähm, ähm, auch dann äh, verbrauchen alles. Also das ist, wenn man weiß schon, dass das gut wäre, wenn man es am Rechner hat, dann sollte man es gleich, gleich mit mit rannehmen. Genau, noch eine Sache. Wir haben zum Beispiel auch darauf geachtet, ein Board
1: zu nehmen, was HDMI und DisplayPort kann und das ist spezieller nach HDMI 2.0 und DisplayPort 1.4. Das bedeutet, man kann mit dieser integrierten Grafik auch 4 k monitore mit 60 Hertz ansteuern. Das war bis vor kurzem, zumindest nicht bei Intel war das auch nicht so Standardtechnik, das ist inzwischen natürlich auch durch, aber darauf achten wir immer, weil viele Boards, zum Beispiel günstige Boards, die haben dann halt nur ein HDMI und wenn man halt zum Beispiel dann zwei große Monitore anschließen will, dann muss man sich wieder eine Grafikkarte kaufen, was dann wieder Energiebedarf hochtreibt, was wieder Geld kostet. Das sind so Dinge, wo wir immer ein bisschen drauf achten.
0: Wenn ich jetzt eine Grafikkarte einbauen möchte, gleich von Anfang an, habt ihr da auch eine Empfehlung? Also wisst ihr, wie ich da an eine günstig rankommen kann? Oder wie wie habt ihr also, das gelöst in dem Artikel?
1: Also wir haben eine Empfehlung drin. Das ist halt, NVIDIA verkauft diese sogenannten Founders Editions bei sich selber im Shop.
0: Das sind quasi Bereich... so direkt vom, vom, vom Entwickler dann auch so eine Art, genau. ja. so wie ein Google Und Pixel als Google-Telefon haben die quasi für die eigenen Chipsätze auch eigene ähm, eigene, Board, äh, eigene Grafik Eigen Grafikkarten. Genau. genau. Das ja.
1: Problem daran ist, die sind halt auch permanent ausverkauft, ähm, sind auch schwer zu bekommen, aber wir konnten, haben halt, das habe ich auch klar reingeschrieben, wir, ich, ich kann jetzt nicht eine Empfehlung geben für eine Grafikkarte, die Sagen wir mal, 400 Euro wert ist und für 800 Euro verkauft wird. Ich kann das, ja. das kann ich den Lesern nicht empfehlen. Das, äh. Also wer das machen will, kann das gerne tun, aber ich schreibe das so nicht ein CT rein. Kauft da gibt doch einfach die 800 Euro aus. Also nee, da, da das muss man Spiel da mit diesem äh, äh, Mining da, was so ist, durch dieses diesen Kryptoboom da ausgelöst wurde, diese Grafikkartenknappheit, wobei wir nicht wissen, ob da noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Also äh, da das Spiel wir nicht mit. Also da sagen wir dann lieber im Zweifel, dann hol dir doch lieber den G-Prozessor und warte halt noch oder nimm deine alte Grafikkarte mit rüber so lange für ein zwei Jahre noch mal. Aber ich sage jetzt, ich schreibe jetzt nicht ein CT rein hier, baller da die 800. Euro raus.
3: Und nee, die Euro, also das ja. würde ich auch so unterstreichen, also ähm, dann lieber versuchen, dass man äh, sagt, ähm, deswegen sind die übrigens auch dauernd ausverkauft bei NVIDIA im Shop, da gibt es die nämlich tatsächlich äh, theoretisch, wenn man eine bekommt, äh, zur, zur UVP, die jetzt auch kein Schnäppchenpreis ist, aber die ist zumindest grob angemessen für die Leistungsfähigkeit, das ist jetzt so in dem Rahmen, in dem man Grafikkarten vor drei, vier Jahren auch bezahlt, für, was man auch bezahlt hat, aber es ist halt nicht so, ähm, zum Beispiel die 3060 TI, die wir jetzt empfehlen, ähm, die kostet, glaube ich, 419 Euro oder 479, 419, 19. ne? Genau. Und die ist im freien Handel, ähm, als, als Partnerkarte gibt es die nicht unter 7, 750 Euro. Und das ist einfach, das ist Wahnsinn und das kann man eigentlich auch nicht guten Gewissens unterstützen.
0: Und von der aber von der Leistung wäre so eine 360 Ti oder so eine, also generell so ein, so ein 400-Euro-Bereich, da ist man dann, selbst wenn man ein 4K-Display hat und ein bisschen modernere Spiele spielen möchte, immer noch gut dabei.
1: Also für WQHD. Nee, WQHD, so rum ist hier. Guckt euch also das, das 2560er-Auflösung ist die okay. Da kann man auch mit Haida, äh, glaube ich, alles Aktuelle spielen. Bei 4K ja. ist ihr halt muss man halt. Bei vielen Spielen wahrscheinlich ein bisschen runtergehen mit der Qualität.
0: Gut. Ähm, Gibt es noch was zum Allrounder zu sagen, was ich jetzt, was wir jetzt, was ich vergessen habe zu fragen? Sonst würde ich zum Mini-PC übergehen. Genau. Mini -PC. Ein, ein, eine
3: Anmerkung zum Allrounder hätte ich noch. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, wir rüsten den auf zur ähm, ähm, zum zu, zur optimalen Gaming-Maschine mit vielleicht sogar noch einer teureren Grafikkarte als die, die wir empfehlen, dann sollte man auch am Netzteil nochmal gucken, da haben wir nämlich 500 Watt, das reicht für die Empfehlungen, die wir gegeben haben, also der dickste Prozessor, der, ähm, empfohl, äh, der, der im Moment da reinpasst, der Ryzen 9 5950X zusammen mit der 3060 Ti, das funktioniert, aber es gibt ja auch noch etwas schnellere Grafikkarten und wenn man dann zum Beispiel eine 3080 speziell oder ab einer 3070 Ti, die haben dann auch noch stromfressenderen Speicher, da braucht allein schon die Grafikkarte über 300 Watt, da sollte man dann auch ein etwas stärkeres
0: Netzteil noch nehmen. Guter Hinweis. Steht aber
3: dann vermutlich auch im Artikel.
0: Ja, dann nochmal zu dem Mini. Das ist ja quasi eigentlich die, ähm, ja, wenn man so einen coolen Rechner baut, dann erstmal so, der, der, eher so der, der kleinere Bruder... Aber ähm, eigentlich ja auch ganz cool, dass man auf so einem relativ handlichen kleinen, also das war jetzt, wie, wie groß ist denn das, wie so ein, so eine, ein bisschen dickere Milchkarton
1: Vergleich zu, zu, zu meiner Hand vielleicht
0: mal. Ja, ne? also aber also, ich versuche die Zuhörer auch einen Eindruck zu ja. geben. Mehr also ich sag mal, ein bisschen größer als
1: ein Milchkarton, so eine Einliterpackung liter packung Milch. Von der Grundfläche her sage ich so wie die CD-Hülle. Vielleicht kennst es die älteren Leute aber, noch. Das aber halt dann Redenheit. hoch.
0: Aber deutlich dicker natürlich so. Ne? Ja, die ja Höhe, auch, ist,
1: ja. Höhe ist, ja weiß ich nicht, so 10 cm oder 8 oder ja. so in der Dreh
0: Also aber auf jeden Fall so, dass wenn man die jetzt irgendwie entweder hinten am Monitor, das macht der Carsten, glaube ich, immer sehr gerne hinten ans Display den gleich an ranmutieren, so ein Mini-PC, aber selbst wenn man den irgendwie auf den Tisch stellt, dann ja. fällt der nicht weiter auf und hat aber trotzdem relativ viele Anschlüsse. Ja, man, kann, man kann
1: man äh, kann ihn auch so hinstellen. Wir haben jetzt die Gummifüßchen hier an die Seite geklebt, dass er halt so, äh, mal gucken hier, also so waagerecht steht. Ne? Man kann ihn aber auch problemlos äh, ups, äh, so rum äh, hochkant hinstellen. Das, mhm. das sieht man komplett. Ne? Also da hat man auch äh, Flexibilität.
0: Ja, hochkant kippt da nur leichter um. Ja. Und was, was ist da drin? Da muss ich ja wahrscheinlich schon ein bisschen Abstriche machen. Ja. Äh, nicht nur wegen des Preises, sondern auch wegen der Fläche einfach. Genau, also, ja, der ist klar, ist,
1: ist viel weniger Platz für, fürs Kühlsystem drin. Ähm, der ist halt so groß wie, also der ist, der ist ein bisschen kleiner als manche CPU-Kühler groß sind für, für, für High-End-Rechner. Ähm, den haben wir aber auch ganz klar als, als Zielgruppe Leute, die halt wissen, ich will nur Office machen, nur Mails schreiben. Äh, klar, man, man kann damit auch ein JPEG-Bild bearbeiten, das ist kein Ding. Aber jetzt ist es nicht dafür gedacht, irgendwie professionell 4K-Videoschnitt zu machen äh, oder irgendwelche äh, äh, Trickfilme für Hollywood mit zu rendern oder so. Das ist halt die, die ganz andere Zielgruppe. Ähm, ist aber trotzdem für, für halt viele Aufgaben völlig ausreichend. Fühlt sich genauso flott bei Office-Aufgaben an wie der große weil wir haben da drin einen Pentium äh, Dual-Core-Prozessor, äh, Pentium Gold G6400 0, äh, 605, ähm, der ähm ist ein Dual-Core, hat aber eben noch äh, SMT oder hybrid setting wie es Intel nennt. Also man hat vier logische Prozessoren. Das reicht auch dann aus, wenn dann mal im Hintergrund irgendwie der Virenscanner anspringt, ohne dass das dann alles irgendwie langsam wird. Wir haben da auch eine NVMe-SSD drin. Die ist ein bisschen langsamer als die in dem Großen mit 500 Gigabyte. Also das reicht auch, glaube ich, für die meisten, äh, also für Dokumente sowieso aus. Und man kann auch mal vielleicht, glaube ich, ein paar Videos draufpacken, äh, ohne dass da irgendwas vollläuft. Ähm, fühlt sich absolut flott an, braucht nur 8 Watt im, im Leerlauf, also ist extrem sparsam, ähm, dadurch eben auch extrem leise, weil wo keine Wärme entsteht, muss man auch keinen Lüfter drehen, also äh, dreht zwar schon, aber nicht schnell drehen lassen und ist von den Anschlüssen teilweise sogar manchmal noch ein Tick besser als der große, zumindest von der Basis-Version, äh, weil äh, hier ist jetzt nicht nur, äh, ich kann den noch nochmal reinhalten, ob ich das ruhig halten kann, da ist nicht nur ein Displayport äh, hier. Und ein HDMI 2.0, äh, HDMI 1.4, Entschuldigung, also der kann nur 30 Hertz. Aber es ist auch noch ein Typ C-Anschluss, der auch nochmal DisplayPort rauspackt. Und nochmal VGA hier drüben, wobei wir den nicht, äh, äh, den haben wir glaube ich gar nicht getestet. Äh, aber man könnte zumindest hier problemlos drei Displays anschließen, also drei digitale Displays. Ähm, ähm, und zwei davon auch in 4K 60. Ähm, und das ist für so einen kompakten Rechner eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also kann da auch problemlos ein Multimonitor-Arbeitsplatz mit drei Monitoren dranhängen. Ne, also den kann man da wirklich als auch Produktivsystem verwenden und vorne gibt es dann auch nochmal eine Typ-C-Buchse, äh, die kann zwar dann kein Display, aber halt Standard-USB wie die hintere auch ähm, ja und äh, man sieht es auch schon vielleicht an den äh, zwei hier Mickey Maus ohren oder na, das zwei Antennen ne? das ist als WLAN ist da optional dabei, da gibt es ein Kit, das kostet 30 Euro, haben wir auch erklärt ähm, ja, also alles was, was was man braucht ist drin
0: Wofür reicht es dann ähm, aber doch nicht, also klar Spiele und so, aber ist euch irgendwo, hattet ihr irgendwo das Gefühl, jetzt, jetzt ist es die, Grenz, jetzt ist die Grenze erreicht? Also für mich klang das so ein bisschen, auch als ihr den Artikel gelesen habt, als äh, wenn man jetzt nicht spielen will oder was rendert, reicht es eigentlich fast allen völlig ja, aus.
1: Es kommt darauf an, also wenn man jetzt auch irgendwie Software kompiliert, das ist dann einfach langsam, ne? weil äh, zum Beispiel Software kompilieren ist auch so eine so eine Sache, die halt äh, ziemlich gut mit der Kernzahl skaliert und hier hat man halt im Prinzip nur zwei mit noch zwei logischen Prozessoren, ne? aber äh, da ist einfach der Sechskerner dann wahrscheinlich locker doppelt bis dreifach so schnell und wenn man dann irgendwie weiß, man braucht, man will viel davon machen und baut dann da hinten zum Beispiel in dann 16 Kerner ein, äh, ne? das ist dann einfach irgendwie so ich denke mal, schon Faktor 10 fast von der Performance, vom Unterschied her. Und das ist halt der Unterschied, ne, ob ich jetzt mein Softwareprojekt irgendwie, äh, sage ich mal, äh, ja, weiß ich nicht, in, in 20 Minuten rechnet oder dann irgendwie, äh, was wäre das dann, äh, irgendwie drei, vier, fünf Stunden rumrechnet. Ne? Das mhm. ist, äh, in der Zeit kann ich ja da nichts anderes machen. Ne? Das, äh, ja. deshalb, äh, das ist halt wirklich, sage ich mal, für, für Anwendungen, die jetzt nicht lange Laufen. Ne? Also das, das, der ist flink jetzt irgendwie beim Browser draufklicken, bupp, geht auf, äh, Text schreiben, irgendwie Bild speichern, kurz irgendwie ein, was Verlaufsfilter irgendwo auf dem Bild draufpacken oder was weiß ich. Äh, das geht alles relativ flott. Aber jetzt alles, was halt irgendwie so Video, also was große Daten sind, die lange brauchen, um verarbeitet zu werden, dafür sind solche kleinen Rechner
3: eigentlich äh, grundsätzlich äh, eher ungeeignet. Ne? Das, äh, also Video, Video schauen geht schon. Ja. Äh, Videoschnitt und Video rendern ist halt das Problem. Ne? Das ist das bringt ja auch große Rechner schon an ihre Leistungsf an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit und das dauert auf so einem kleinen PC dann halt noch mal ein bisschen länger.
0: Beim, beim Arounder habt ihr gesagt, da ist eine relativ große Bandbreite auch wie ich den selber äh, unterschiedlich bestücken kann von Anfang an, aber ja zum Teil auch kann ich sagen nach einem Jahr oder so, oh ich brauche doch mehr Rahmen, ich brauche doch eine Grafikkarte, dann geht das da alles sehr gut. Wie ist es denn bei dem Mini-PC, also wie leicht, also was kann ich da auch äh, leicht noch erweitern, das, das ist ja wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkt.
1: Ja, gar nicht so stark. Also kommt immer drauf an. Also was war halt cool an dem, an diesem, dass, eigentlich ist das nämlich, ein, kann ich ja mal sagen, ist ein Barebone von ASRock, Desk-Mini-Serie. Die haben wir ja auch schon für frühere Bauvorschläge verwendet. Und äh, das Interessante daran, man kann den zum Beispiel, könnte man auch als Heimserver, Mini-Heimserver verwenden, weil da passen zusätzlich zu dieser M äh, M2 ssd die wir drin haben, auch noch zwei, zweieinhalb Zoll Laufwerke rein, also könnte da zum Beispiel zwei Notebookplatten oder zwei, zweieinhalb Zoll SSDs noch reinbauen und das als Miniserver zum Beispiel verwenden, das ist problemlos möglich, äh, beim Prozessor bin ich so ein bisschen zwiegespalten. also wir haben das jetzt nicht ausprobiert, aber vielleicht kriegt man noch so ein Core i3 mit einem Quad-Core da rein, aber ein Sechskerner in leise kühlen da drin, wenn der unter Last steht, wird dann sehr, sehr schwer, ähm, also ausprobiert haben wir es nicht, äh, ähm, weil wir K gesagt haben, wenn du halt einen Sechskanner oder mehr haben willst, dann nimm doch Lieber den großen, ja. da hast du einfach äh, viele Probleme, was Lautstärke oder so betrifft, äh, umgehst du ganz einfach. Ähm, ja, und natürlich, geht, was natürlich nicht geht, ist irgendwie eine Grafikkarte oder irgendwas einzubauen. Da ist einfach kein Slot und kein Platz und nichts da. Das ist, äh, der, 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 der ist also als, als Größenvergleich ungefähr so groß wie das Netzteil von dem äh, Allrounder da hinten.
0: Ja, gut, dann haben wir jetzt auch einen Blick auf die beiden ähm, Bauvorschläge bekommen. Und ich würde eigentlich gerne zum Abschluss nochmal einmal kurz fragen, ähm, so jetzt aus eurer Erfahrung äh, bei diesen beiden ähm, Bauvorschlägen, ist eigentlich auch irgendwas schief gelaufen in dem Prozess. Also ich, ich kriege das ja mal mit, dass ihr schon sehr lange sehr viel ausprobiert. Habt ihr, und ich weiß, in früheren Bauvorschlägen zumindest, äh, hat, musstet ihr auch zwischendurch nochmal das Board wechseln oder so, weil es ein paar Probleme gab. Ging das diesmal relativ flüssig oder gab es da auch so ein paar
1: Hürden? Also dieses Jahr war ich extrem überrascht, wie geräuschlos das verlief. Also klar gab es da hier und da so ein paar Kleinigkeiten. Und zum Beispiel haben wir äh, bei dem großen Bauvorschlag die Lüfter äh, ausgetauscht. Also die, die bei dem Gehäuse mitgeliefert werden, die zwei, die verwenden wir gar nicht, sondern wir haben hinten, also den vorderen schließen wir gar nicht an, braucht man nicht, aber den hinteren haben wir durch einen Vier-Pin-Lüfter ersetzt. Das ist leider immer noch ein, sage ich mal, da haben die Gehäusehersteller noch ein bisschen Nachholebedarf, weil die ihre PC-Gehäuse immer noch mit den alten Drei-Pin-Lüftern ausliefern und viele moderne äh, Lüfterregelungen von den Boards kommen da nicht mehr so gut klar mit, äh, sind dann einfach zu laut und haben wir halt einen, einen Vierpin pin eingebaut, der dann halt sich besser regeln lässt, dann, dann auch viel leiser ist. Aber ansonsten gehe ich gerade durch, also Board, das war gleich das aus dem ersten Schuss, was gepasst hat, wobei wir natürlich Erfahrung haben. Also es ist nicht so, dass wir blind irgendwas kaufen, sondern wir testen ja im Jahr, weiß ich nicht, wie viel Boards und, und haben zig Systeme, wo wir auch natürlich schauen, was ist da drin, wie verhält sich das. Die Prozessoren testen wir so gut wie alle, die da auf den Markt kommen, zumindest von den von den leistungsstärkeren Varianten. Grafikkarten auch und Netzteil ist, ist auch aus dem letzten Netzteiltest. Also wir, wir gucken da schon äh, ähm, dass wir da von unseren Erfahrungen einfach profitieren und nicht irgendwie ja. jedes Mal bei Null anfangen müssen. Ähm, aber dies ja muss ich sagen, war das eigentlich. Lief sehr äh, gut, ne? Bis auf den. Gut, ja, der Prozessorkühler hier in dem Kleinen war noch eine Überraschung, dass der halt irgendwie da gebrummt hat, der Boxkühler, und wir da halt noch einen nachkaufen mussten äh, für ein paar Euro. Aber ansonsten, da hatten wir schon Jahre, da hatten wir schlimmere Katastrophen mhm. mit irgendwie. Äh, Boards oder, oder, oder dass irgendeine Komponente kurz bevor wir das Heft rausgebracht haben nicht mehr lieferbar war, also dass es eingestellt wurde, die Fertigung. Ähm, ja,
3: Man diverse Abstürze. Sagen, und so weiter, ist, ja. Es hat sich auch ähm, als, als vorteilhaft erwiesen, dass die Plattformen, die da Verwendung finden, also AM4 und auch die äh, H470 im, im Mini-PC, dass die einfach nicht irgendwie gerade vor zwei Wochen erst auf den Markt gekommen sind, sondern dass die auch schon in der x Generation und der x BIOS-Revision vorliegen, so dass man halt auch sagen kann, dass die Komponenten wirklich auch ausgereift sind inzwischen. Ne? Und das ist wäre ja auch noch so ein, so, ein, so ein Aspekt gewesen. Jetzt ist gerade die neue Generation von Intel rausgekommen. Selbst wenn wir gesagt hätten, oh, wir warten jetzt noch ein Heft mit dem optimalen PC, dann hätten wir immer noch überhaupt keine Langzeiterfahrungen, was die Plattformen angeht und Kompatibilitäten und so, sondern hätten maximal sagen können, ja der Prozessor ist voll schnell, ähm, aber für ein Opti-PC muss es dann noch ein bisschen mehr sein als reine Geschwindigkeit. Ne?
0: Gut. Dann würde ich jetzt zum Schluss noch einmal kurz in die Glaskugel gucken, weil ihr es gerade angesprochen habt. Nächstes Jahr im optimalen PC. Ist da ein Core i12000 drin? Was sagt ihr?
1: Also ich sage, äh, wir werden wahrscheinlich zwei Bauvorschläge machen. Ein mit den vielleicht dann schon Zen 4 Prozessoren von AMD äh, mit DDR5-Speicher dann auch und vielleicht dann Alder Lake oder vielleicht schon den Nachfolger von Alder Lake. Wer weiß, ne? also Intel hat ja so teilweise jetzt, also die letzte Generation ist ja bloß ein halbes, Dreivierteljahr zurückgelegen. Also vielleicht äh, erhöhen die ihre Taktzahl ein bisschen. Ähm, und ansonsten schauen wir mal.
3: Ja, wir wollen ja auch nichts von vornherein ausschließen. Wir gucken dann so ab späten Sommer mal, was es alles gibt, äh, was wir davon schon getestet haben. Und dann wählen wir, wie immer, das Beste aus. Egal, ob das von Intel, von AMD oder ein RISC ist.
1: Das ist <lacht> ein gibt's
3: dann ne? dann gibt es auch vermutlich schon Intel-Grafikkarten. Wer weiß, vielleicht sind das auch die, äh, zu denen man dann greift, ob sie nun besonders toll sind oder einfach als einzige lieferbar. Das können wir jetzt noch nicht, nicht so gut sagen.
0: Ja, ich sehe schon, vor dem, äh, nach dem optimalen PC ist vor dem optimalen PC. Ja, sehr schön. So ja, super. Es. Super, vielen, vielen Dank. Also ich habe äh, viel gelernt und ich glaube auch für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen war das super interessant. Ähm, ich würde euch da draußen auch nochmal fragen, wie es bei euch aussieht. Baut ihr gerade selber gerade? Ich glaube, es interessiert auch Christian und Carsten sehr. Wenn ihr so irgendwie Erfahrungen habt, macht ihr, baut ihr gerade selber ähm, einen Rechner? Habt ihr irgendwie schon erste Erfahrung gemacht? Vielleicht auch mit unseren Bauvorschlägen? Dann schreibt unter das Video, falls ihr das Video guckt oder schreibt uns einfach an uplink.ct.de. Ähm, und ähm, oder wartet ihr vielleicht auf die neueste Generation, auf Older Lake? Genau, meldet uns euch einfach bei uns, finde ich super interessant. Und ich habe auch gleich noch ein paar Kommentare zur letzten Sendung, die ich euch noch erzählen wollte von euch, aber davor gibt es noch mal einmal kurz Werbung.
2: Computerviren können Ihre IT für Tage lahmlegen. Doch was ist, wenn eine Krankheit oder ein Unfall Sie lahmlegt? Die Berufsunfähigkeitsversicherung von HDI schützt Sie im Ernstfall vor Verdienstausfällen mit Top-Leistungen und besonderen Features für die IT-Branche. Machen Sie jetzt das Sicherheitsupdate zum fairen Preis und schützen Sie sich und Ihre Arbeitskraft. Mehr unter go.hdi.de bu-it
0: ja, ich habe euch versprochen, ich erzähle noch was zu dem Feedback. Letzte Sendung ging es ja um äh, unsere Retro-Ausgabe. gab es viele Retro-Themen und äh, da fand ich zwei Kommentare ganz spannend. Ba Baum Inventions, auch sehr interessanter Name. Ähm, äh, schrieb nochmal, ähm, da hatte ich glaube Lutz oder Peter hatten zu alten Medien gesagt, ähm, wie man da die Daten nochmal rauskriegt, einfach mal reinstecken und ausprobieren, hilft schon oft, äh, wenn man noch irgendwie ein Laufwerk rumliegen hat und da sagte Baum Inventions, ähm, ich habe die Festplatte eines Retro-PC zum Klon in einen Windows 10 Computer gebaut und Windows 10 hat irgendwas an der Festplatte so verändert, dass das Linux-System nun nicht mehr bootet. Also schiefgehen kann da schon was. Also noch äh, quasi so ein Hinweis, manchmal kann das einfach mal ausprobieren auch ähm, schiefgehen. Und äh, Mike Litschak äh, schrieb uns äh, zum Thema äh, alte Geräte wieder aufhellen. Ähm, da hieß es so ein bisschen, na, die Sonneneinstrahlung, dann wären die halt so ein bisschen gelb. Er sagt, die alten Kunststoffe vergeben nicht nur durch Sonneneinstrahlung, sondern auch in völliger Dunkelheit. Ich hatte den Gameboy, der wie neu aussah, sehr schön übrigens, der wie neu aussah, wurde immer in OVP gelagert, fernab jeglicher Sonneneinstrahlung. Und als er ihn dann mal wieder rausholte, sah er aus wie ein nikotingelber Klotz. Also das noch dazu. Und als allerletztes noch ähm, für eine ältere Sendung. Stefan schrieb äh, mir äh, per Mail, ähm, ich hatte ja gesagt, dass ich meine alte Sony-Digitalkamera, die Sony DSC-RX100M3, äh, reparieren will. Und er sagte, passt gut auf, da man beim Zerlegen sehr leicht auf den geladenen Hochspannungskondensator greift. Und da muss ich jetzt sagen, zum Glück, Stefan, habe ich das noch nicht gemacht. Äh, und ich habe auch schon Kontakt mit Stefan aufgenommen, dass er mir noch ein paar Tipps gibt. Vielen Dank dafür. Also selbst ähm, solche Bastel-Reparaturtipps bekomme ich von euch. Dafür vielen Dank von äh, an euch und nochmal danke an Christian und Carsten, dass ihr uns heute so kompetent in der Sendung ähm, die, ähm, den optimalen PC nahegebracht habt. Und ich glaube, am besten könnt ihr da draußen ihnen danken, wenn ihr euch die CT anschaut, die Bauvorschläge durchlest und gerne auch dazu nochmal Feedback gebt oder auch in den Bitrauschen-Podcast reinhört, den die beiden auch machen und äh, gemeinsam mit dem Kollegen ähm, Christoph Windeck. Und dann würde ich sagen, sind wir für heute fertig. Ich freue mich, wenn ihr wieder nächste Woche reinschaltet. Dann gibt es wieder ein Thema aus der CT. bis dahin Bad sage ich Berlin. Ciao.